0: Bienvenue à l'épisode final de la saison 2 du Human Podcast sur le sujet de l'amour. Cette fois-ci, on change un peu les choses, par exemple, comparé à la saison 1. On va moins parler de qu ce qu'on a trouvé comme moment fort de la saison, mais on va parler plus de nous et notre vision de l'amour, comment on l'a déjà vécu, parce qu'on
1: s'est fait dire que les gens voulaient
0: apprendre à nous connaître.
1: En effet, on vous donne un peu plus de contenu sur notre personne, sur notre vision de l'amour, sur notre passé. Et avant tout, allez nous suivre sur Facebook et Instagram pour nous encourager un peu et pour rester à l'affût des derniers épisodes qui vont sortir. Et si jamais vous êtes intéressé à participer à nos épisodes, eh bien, vous allez pouvoir nous contacter sur nos plateformes. Sur ce, bonne écoute!
0: Ludo, Ludo, Ludo. Laurent. Laurent, Rick. Un hmm, petit twist à la fin. Ouais. J'aime ça. Ouais, c'est le fun. Ça fait du petit changement.
1: Ah ouais. Ça fait du sens du Lolo, du Lolo, Laurent. Ouais, c'est vrai. Pour moi, c'est
0: Rick. Ouais, moi, c'est du dos. Je suis désolé, je n'ai pas été
1: original, mais bon. Donc, euh, comment ça va ce soir Ça va bien. Là, on se retrouve pour parler euh, de l'amour cette fois-ci, cette fois mais juste entre toi et moi. On est en date, man. Ouais. Puis c'est rare parce qu'habituellement, c'est nous qui posons les questions, mais là. C'est nous qui va parler. C'est nous qui va parler de
0: comment on voit l'amour, comment on le ressenti, notre définition, nos expériences, etc. etc. Donc, je suis quand même... Là, ça va vraiment être sur nous. Parce que dans la saison 1, on avait parlé de nous, mais on avait aussi un préambule sur toutes les autres personnes. Donc, on avait dit plein de choses sur nous, mais pam, 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 rapidement, pas dans les détails.
1: Oui, puis vous voyez, on a eu beaucoup de commentaires que le monde voulait plus en savoir sur nous. Donc, euh, on vous sert ce soir parce que là, on va vraiment parler de nous.
0: On va enlever le spotlight de vous. Pour un moment, là, on va revenir dans la prochaine saison, inquiétez-vous pas. Mais on va parler de nous, puis euh, j'espère que ça vous pleure.
1: Puis, euh, Laurent, tu as mentionné la prochaine saison. Ben, restez jusqu'à la fin parce qu'on va dévoiler la prochaine thématique qui, il faut je le dise, là, mais moi, c'est elle que j'attends depuis super longtemps.
0: Ça va en toucher quelques-uns, je pense, comme thématique. Donc, euh, écoutez-nous jusqu'à la fin.
1: OK, fait que Rick, on parle de l'amour, là, mais toi, c'est quoi pour toi l'amour? Oh, très fort. On chance. commence à vivre du très sujet, là.
0: Chance. On y va. Qu'est-ce qui ne sait pas? C'est qu'on faisait des pratiques, mais c'était Ludo qui commençait. Donc, genre, là, il vient de me lancer en dessous du pont. Donc, euh, c'est parfait. OK, donc, c'est quoi l'amour pour moi? Un peu comme toutes les personnes qu'on a reçues au podcast, je pense que l'amour, c'est quelque chose qui est vraiment, mais vraiment, mais vraiment large. Il y a tellement de types d'amour différents, autant que relationnel, amical, familial, euh, animal. Genre, tu peux animer, aimer ton animal, etc., ton, ton animal. Puis, ça va varier de chaque personne en personne, comment il va vouloir aussi la démontrer, la vivre. Euh, aimer son amour. Donc, c'est vraiment, vraiment vrai. Mais pour moi, euh, j'ai une personne qui aime vraiment ça, aimer, puis qui aime ça, le démontrer. C'est quelque chose qui est nécessaire à tous. Puis, si tu n'en as pas, je pense que c'est dommage quand même pour toi. C'est
1: comme... C'est sûr que tu passes devant, devant quelque chose, mais l'amour, il y en a tellement partout que si tu passes devant... Non, mais il y, en y a... a plein
0: qui réussissent, ça se rend bloqué. Ils n'aiment pas ça, en profiter. Donc, moi, je trouve ça vraiment dommage pour eux. Puis, ils font profiter à 100% selon moi. Donc, moi, je vais garder mes amis très proches. Euh, je vais en prendre souvent dans leurs nouvelles, etc. Je vais le démontrer. Genre, moi, je suis. On parle des, des love language, je vais plus en aborder tantôt. Et moi, je suis très touchy puis mot d'affection.
1: Donc, euh, l'amour, pour moi, c'est vraiment beau. Il faut le vivre puis c'est vraiment intéressant. Tu parlais de l'amour avec tes amis. Puis pour vrai, Rick, moi, je vais t'avouer quelque chose. Tu es très. Tu es super démonstratif. Tu sais, dès que je t'ai connu puis dans les peu de moments qu'on s'est rencontrés dans les débuts, là tu me fais déjà des un câlin un bisou sous le front puis <rire> tu me dis à quel point tu m'aimais puis que tu me trouvais si puis dans si euh, dans ça là. moi la première
0: fois que je rencontre les gens je m'en fous des poignées de main genre c'est nice mais comme si j'apprécie la personne ça va être un câlin genre je vais pas genre te prendre dans mes bras pendant 15 secondes mais genre ça va être un petit câlin vite vite comme je trouve ça plus démonstratif qu'une poignée de main genre voilà on vient de conclure un contrat ou comme genre les dabs ou euh, genre les poignées de main avec le point à la fin whatever genre les check comme moi ça va vraiment être un câlin pour te dire comme cool on a passé un moment, eh bien, bonne soirée à toi. Que.
1: Euh, ouais, as t'as besoin de démontrer ton amour envers l'autre personne.
0: Ouais, ouais, genre parce que j'aime ça rassurer les autres personnes. Puis moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup de besoin de réassurance, donc je le projette un peu. Puis je suis comme ah mais je t'apprécie beaucoup toi. Donc euh, souvent les gens ils sont comme oh man il, il est démonstratif celui-là au début puis genre ça passe ça casse. si celle la personne elle aime pas ça ben garde tu vas faire avec mais bon dans mes dans mes amis aujourd'hui qui sont encore très proches euh, j'en ai quelques uns qui sont zéro démonstratif etc puis je pense que ça a quand même euh, ils, ont, ils sont, ils ont stické autour de moi parce qu'ils sont encore là depuis euh, presque dix ans. Puis euh, j'ai d'autres choses à que qui ont trouvé en moi que juste euh, ah il est trop démonstratif pour moi, mais ça a quand même passé.
1: Est-ce que ça a déjà été pro problématique ou est-ce que as déjà comme rencontré du monde qui ont vraiment pas aimé ton comportement avec les autres dans le sens que as comme trop été démonstratif?
0: Euh, problématique je dirais vraiment pas. il n'y a jamais personne qui s'est fâché après moi ou. Euh qui s'est dit « Wow, t'es donc désagréable, mais est-ce que je respecte quand même une limite? » Mais mettons, je peux te raconter une petite histoire vite, vite, euh, que je me souviens que ça, ça peut pas été un problème, mais que ça a marqué la personne à ce jour. Euh, moi, j'ai un meilleur ami, puis on était sortis à Montréal dans un bar avec son meilleur ami, puis je conduisais pas. Donc, j'avais bu de l'alcool un peu. Puis dans la file, euh, quand le deuxième meilleur ami, ben le meilleur ami, mon meilleur ami est arrivé, euh, on parlait, puis à un moment donné, j'ai genre, genre, tapé une fesse genre, mais vraiment fort mais en « joke ». Puis ça l'a marqué parce que, genre, encore deux ans plus tard, il en parlait à mon meilleur ami. Puis moi, je suis comme, bah, moi, ça m'a remarqué. Je suis comme, au pire, c'était juste pour le fun, c'était drôle. Donc, euh,
1: ça l'avait vexé que tu avais tapé les Mais,
0: t'avais pas vexé, mais genre vraiment surpris, je pense. Il faisait, oui hey! je m'attendais pas à ça. Mais, donc, euh, ça peut être un problème, mais c'est pas la seule situation que j'ai eu des feedbacks, je pense. Donc, euh, je pense que à part de ça, tout est good, mais, ouais, donc, moi, je suis très démonstratif à ce niveau-là. Puis, à part la démonstration. Chaque personne a parlé de leur love language dans la série. Euh, donc euh, moi, je dirais que je suis vraiment plus euh, touchy puis les mots d'amour. Comme Ludo a dit, euh, moi c'est touchy, ça va être genre les câlins, les mains, genre euh, coller, euh, je sais pas, n'importe quoi. J'ai juste... besoin
1: d'un contact physique. Ouais. Avec la personne avec qui tu vas, tu vas parler.
0: Ouais, ben parler, je, je suis capable de m'en passer, mais si je veux vraiment démontrer mon mon appréciation à la personne, ça va être par le toucher euh, nécessairement. Comme je vais vraiment apprécier euh, ça peut être n'importe quoi ça peut être genre juste euh, taper une tête ou euh, genre donner un câlin genre <rire> les classiques. je ne pas non, non mais genre, je sais pas comment le dire en mots mais je l'ai dans ma tête ou juste mettons euh, pogné les, les côtes en passant quelqu'un derrière genre juste ce genre tu, sais, tu lui rappelles que tu es là mais genre tu lui démontres, genre que tu passes pas juste à côté en t'en foutant juste genre ah, je suis encore là check je pense à toi c'est dans ma tête c'est ça Je suis comme juste ah c'est cool Donc, moi c'est comme ça que je le vois pour euh, le touchy-touchy. Puis les démonstrations d'amour, je pense que je ne le fais pas tant plus avec les autres. Euh, les, les démonstrations, les, les mots, pardon, les mots de réassurance. Mais moi, c'est plus envers moi. Genre, comment j'aime ça recevoir mon amour, c'est vraiment touchy. Puis les mots, genre, ça me rassure, ça me rappelle que, ok, cool, la personne a, a tient à moi pour de vrai. Puis genre, c'est comme ça que je dirais que c'est mes deux euh, principaux. Ça, 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 me, ça me rassure, en fait, avec ma relation avec l'autre personne.
1: ouais ça, ça te rappelle toujours que la personne t'apprécie et qu'elle a une place pour toi dans son cœur.
0: Exactement. C'est rien de gros. Ça n'a pas besoin d'être genre « Ah, oh, wow, t'es tellement un ami formidable, etc. » C'est juste vraiment comme « Hey, j'ai passé une bonne journée avec toi. Hey, j'ai vraiment apprécié la soirée. Euh, Ta nourriture que t'as faite, c'était bon. » Je que je cherche un peu aussi euh, la, la réassurance là-dedans, je dirais. Euh, en tant qu'être petite, insécure, mais c'est là-dedans que je vais la chercher comme pour me, me remonter le moral et mon estime. Je suis, ah, ben merci, c'est vraiment apprécié. Là. Donc, c'est comme ça que
1: je, je décrirais mes langages de l'amour. Puis, ce que j'aime vraiment lorsque tu mentionnes, Laurent, c'est que tu défies un peu, tu es vraiment l'opposé de l'homme traditionnel, fort, pas beaucoup d'émotions, qui est très... Euh, tu sais, la masculinité toxique, là, si on veut, là. Tu tu démontres tes émotions, t'en fais part, tu dis aux autres que t'es apprécié, t'es beaucoup dans es dans la transparence, puis ça vraiment c'est vraiment ton honneur de tout ça là, de comme un peu défier ce, le l'homme traditionnel plutôt là. Euh,
0: Je dirais oui mais non. Mais oui pour la démonstration de l'amour et appréciation etc. Je dirais que oui je vais suis capable de démontrer Genre vraiment facilement puis de que j'apprécie. Puis c'est sûr que les gars en général, les gars les gars en général ils vont plus euh, Hey bro, qu'est-ce que fait aujourd'hui? Big, etc. Mais comme, avec des poignées de main, genre, euh, whatever. Là, genre, je ne vais pas mettre de stéréotypes non plus là-dessus. Mais j'avoue que je, je sors un peu du moule à ce niveau-là de la société. Mais à l'opposé, euh, bon, ça serait pour une autre thématique probablement. Mais je dirais que le, parler de mes émotions, etc., c'est un peu plus difficile à signer que, que, mettons, de démontrer mon amour. Donc, pour
1: démontrer l'amour, oui, je dirais que je sors du moule. Euh, de la masculinité toxique. Tu parles un peu de. Quand tu parles de parler de tes émotions, c'est en relation avec une partenaire?
0: Pas nécessairement avec une partenaire, mais juste comment je me sens dans ma journée tous les jours. Mettons, genre, j'ai un down. Ça va pas. Je vais comme pas nécessairement dire à tout le monde Oh, ça m'a vraiment fait chier ça aujourd'hui ou je suis pas content parce que je vais comme plus le garder pour moi puis pas affecter les autres avec ça dans leur journée. Je vais le garder pour moi, je vais le gérer dans ma soirée puis. Je me réveille dans l'an matin et ça devrait être passé.
1: Donc... Ouais, ça, tu gardes ça un peu en toi, en toi puis après, tu fais ce que tu peux, tu peux avec tout ça. Là.
0: Ouais, je, je, dans ce scénario-là, je fais la masculinité
1: normale que la société veut que tous les hommes fassent. Ouais, puis ce qu'on ne devrait pas faire non plus. C'est vraiment des stéréotypes qu'on devrait vraiment casser aujourd'hui. Puis je pense que de plus en plus, on les casse, ces stéréotypes-là. Il y a beaucoup plus d'hommes qui vont s'ouvrir sur leurs émotions et qui vont les véhiculer au quotidien. Puis moi, je pense que c'est quelque chose qu'on doit mettre davantage de l'avant parce que au contraire, se renfermer, ne pas parler de ses émotions, ce c'est pas, pas être un homme, c'est juste euh, c'est respecter des, des standards qui n'ont qui pas lieu d'être. Mettons, moi, le meilleur exemple que j'ai, c'est ma belle-mère, euh,
0: très jeune, elle nous a inculqué qu'il faut pas que tu gardes ça en dedans parce que ça va exploser à un moment donné. Parce qu'une petite chose, c'est vraiment, vraiment pas tant grave. Deux petites choses, c'est encore pas tant grave. Mais quand tu accumules ça jour après jour après jour, à un certain moment donné, ces petites choses-là, ça va faire un gros poids, puis bam, ça va être une bombe, ça va exploser. Puis Ça va pas être, ça va être nécessairement la personne qui a tout créé ça. Ça va être la personne qui a mis le chose de trop, qui a fait déborder le verre, qui a fait exploser la bombe, puis bam, tu vas exploser. Puis, tu ne vas pas être capable de le contrôler. Donc, euh, selon moi, moi, ce que j'aime vraiment parler avec mes amis, elle est comment en 800, puis je suis comme, elle, « Dis-le-moi, ça va faire tellement du bien. Fais sortir le méchant, puis... » Go for it. C'est aussi, I guess, comme ça que je peux décrire mon amour. Genre, je suis très, très présent pour mes amis, puis je veux les faire parler parce que c'est tellement pas bon regarder ça pour toi. Ça va juste te faire mal, puis ça va rien t'amener de bon dans mon livre à moi. Tu parles beaucoup de ton amour en général, mais en relation, tu tu comment? Je vais être un peu défaitiste à ce niveau-là, comparativement à toutes les personnes qu'on a reçues sur le podcast. Est-ce que j'ai jamais vraiment eu de relation sérieuse, je dirais? Euh, le plus long que j'ai eu, c'est 5 mois, puis c'était en secondaire 5. J'étais, oui, conscient de quest ce que c'était une relation, mais j'étais pas encore, euh, mettons, avancé dans la vie ou avec un horaire d'adulte ou whatever. Je sais pas comment le décrire, mais comme... C'est une relation, mais je sais pas si je la compte comme euh, de l'amour. Parce que dans ma tête à moi, genre, tu as une relation, puis tu peux apprécier une personne, puis après ça, ça va évoluer en amour à force de vraiment connaître la personne, etc., etc. Et je pas eu ou pris la chance, en fait, je devrais dire, euh, de vivre l'amour euh, complètement dans ma vie. Donc, genre, ça, C'est euh, un peu plus défaitiste que les personnes qu'on a reçues, je pense, parce que je ne peux pas vraiment dire comment je suis en couple, comment je suis en relation, parce que je n'en ai jamais vraiment vécu. C'est dur, dur mettons, de faire une opinion sur quelque chose que tu n'as jamais vécu, mais je pense que dans un couple, moi, je serais vraiment le type de personne qui voudrait parler. Puis même si on chicane dans la vie de tous les jours, je vais me chicaner je vais faire un quelques... de secondes je vais prendre l'air, je vais revenir dans 15 minutes, je vais aller marcher, etc. Je vais me dépomper, parce que si on parle pomper, ça peut, ça peut déraper. Tu vas dire des, des méchancetés, des choses que tu veux pas nécessairement tu vas parler dire. parler
1: sur le coup de l'émotion.
0: Vraiment. Puis genre là, Tu vas être tout émotif. Donc genre, je vais que, dans un coup je vais sûrement aller marcher. Il y a des gens qui vont se fâcher dans un couple, par exemple, si tu vas marcher. Ils vont faire genre « Ah, il ne veut pas me parler, il ne veut pas régler ça. » Non, non, non. C'est juste prendre mon temps, on va se calmer les deux, puis après ça, on va en parler. C'est dans, ma, dans mon livre à moi c'est vraiment la réaction la plus mature à avoir que d'en parler sur le moment puis de juste réagir impulsivement whatever comme moi c'est vraiment plus regarde euh, je vais parler je vais revenir normal un peu encore fâché
1: probablement mais moins émotif. puis on en discute trop ouais c'est clairement la meilleure façon de faire parce que pareil sur le coup de l'émotion il n'y a rien de rationnel fait tout ça d'un coup c'est pas ordonné, c'est pas nécessairement ce que tu penses c'est la fameuse phrase ah, j'ai dit ça, mais c'est pas ça que je voulais dire. Ah, j'ai dit non, ça non, non. sur les émotions. Ben, c'est ça. Fait que, donc je pense que ton exemple est super viable et c'est la meilleure façon d'agir. Donc, pour régler un problème, c'est sûrement que ça que je ferais dans une relation.
0: Puis, pour démontrer mon amour dans une relation, c'est. Je pense pas que ça changerait vraiment que dans mon amitié. C'est vraiment. Euh... Ça serait unanime que je voudrais passer du temps avec l'autre personne, coller, pas coller. Mais en même temps. Euh... Je ne veux pas trop en passer souvent parce que je ne veux pas que ça devienne clingy, eh, needy comme relation, puis que ça soit vraiment comme. Il y en a qui, qui aiment vraiment ça, les relations fusionnelles. Mais moi, dans une relation, j'aimerais vraiment ça que ma partenaire ait ses buts, ses objectifs, puis qu'elle soit capable de les faire toute seule. Puis moi aussi, de mon côté, pis on est là genre, pour se soulever. On fait pas tout ensemble. Tu as tes choses, j'ai mes choses, good. Parce que si on fait tout, 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 tout ensemble, à un moment donné, c'est comme. J'ai besoin d'air, là. Euh... C'est ouais, moi une donné, tu fais le tour, puis tu n'as plus dire à la personne. Là. Oui, si tu es H24 avec l'autre personne, ça ne ça, ça le fera juste pas dans mon « je pense ». Je ne peux pas dire à 100% parce que je n'ai pas encore été dans une vraie relation euh, à long terme ou whatever, mais c'est comme ça que je le vois. Puis ma vision, c'est vraiment comme évoluer en couple et non en tant que une seule personne. C'est vraiment comme « oui, mon mère, mes amis, je veux que ce soit tes amis ». Mais je veux aussi faire mes choses de mon côté avec mes amis des fois. Toi, tes avec fille, filles, avec tes boys, whatever. Mais, ah, puis des fois, tu moi, je nais avec toi. Moi, c'est plus comme ça que je le vois. Puis euh, j'idéalise, mettons, une relation euh, avec une personne. C'est euh, ça. C'est pas tant euh, charnu comme euh, amour avec. Euh, charnu. Très cool. Quelle autre expression C'est pas vraiment plein d'histoires que j'ai, mais ouais, c'est ça pour le moment, euh, mes histoires d'amour.
1: En lien avec la, les relations amoureuses, c'est quel genre d'amour que tu vas rechercher Il y en a que c'est du passionnel, il y en a que c'est pas du passionnel. Qu'est-ce que toi tu cherches en termes d'amour dans une relation
0: Ok. Euh, dans le podcast de elle a mentionné que sa meilleure amie est devenue sa copine. Puis personnellement, je pense que c'est le meilleur le meilleur type d'amour qu'il peut avoir. Les gens en général ont peur d'avoir ce type d'amour-là parce que ah oh, ben je vais perdre mon meilleur ami après. Oui, peut-être. Puis en passant, moi j'ai une vision un peu euh, bad de l'amour, mais comme je ne pense pas que les personnes qui étaient, c'est pour toujours. Comme si c'est pour être toujours, c'est parfait, mais comme souvent j'ai des amis qui disent Ah, oh, euh, ben, ça se peut que je vais pas venir dans un an en voyage parce que ma blonde veut pas. Tata -tata. Je suis comme Pourquoi tu t'empêches? Tu peux même pas peut-être être encore avec ta blonde dans un an, euh, vis ta vie, puis etc. Comme s'ils s'aiment et que ça va bien, c'est sûr qu'ils vont être encore ensemble. Mais ma vision des choses, c'est pas genre oh, je vais finir euh, ma vie avec toi. Euh, pour toujours on va se marier etc donc moi je pense pas que je le vois comme intense dès le début puis que c'est parfait c'est tout est rose c'est les papillons moi je le vois vraiment comme Eva puis j'aimerais ça apprendre à connaître quelqu'un construire une relation puis que ça évolue vraiment en amour mais très fort puis ça peut être ça va être fort dès le début peu importe quel type d'amour que tu vas avoir je pense mais ça va vraiment genre dans je pense que genre je préfère quelque chose qui va évoluer qui va se construire puis que ça va être vraiment être fort puis tu vas vraiment prendre à connaître la personne dans toutes ses facettes puis moi c'est ça qui est le fun genre pas est le fun que je pense maintenant dans les débuts de relation comme il y en a qui souvent qui vont faire des activités au cinéma etc mais comme oui, fine c'est le fun mais j'aimerais ça aussi de voir de ah on se fait arrêter par la police comment tu réagis oh on est dans un bouchon en auto ah t'as échappé un verre dans un restaurant puis genre comment tu réagis ce qui je sais pas c'est genre plein de situations inutiles mais qui peuvent en dire beaucoup sur une personne, puis c'est tellement, je trouve ça genre adorable comment la personne va réagir, genre, puis si la personne elle se fâche tout le temps, c'est pas nice, je veux pas qu'il se fâche. Donc genre, c'est peut-être des petites situations comme ça, out of nowhere, que, genre, qui vont m'aider à faire une idée sur la personne, puis si je suis vraiment bien avec ou non, parce que genre, les gens sont bons pour démontrer qu'est-ce qu'ils veulent démontrer, mais c'est des situations stressantes où, bam, tu ne pas que ça va arriver, tu vas réagir vraiment comme tu es, puis c'est là, je veux vraiment la vraie personne, je sais pas... Ça fait du sens, là, mais...
1: Ben oui, dans le fond, ce que tu veux dire, c'est que tu apprends à connaître la personne pour l'aimer. Parce que, de ma perspective à moi, c'est que, tu sais, à mettons, avoir un... Tu sais, être en amour dès le début sans connaître la personne... C'est quand même un peu, je suis un peu mitigé parce que comment tu peux être en amour avec la personne si tu ne la connais pas de base? Exactement. Fait ce que tu expliques, moi, je trouve que je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu apprends à connaître la personne, puis après, tu tombes en amour à la connaissance. Parce qu'au début, je ne pense pas que tu es en amour avec la personne. Tu es en amour avec le feeling que tu ressens. et C'est tellement fort en plus, ça. Là.
0: Il y a beaucoup trop de monde de notre génération, je trouve. Je suis désolé pour les personnes qui sont ça, mais qui aiment plus le feeling que la personne.
1: Oui, puis ben je pense c'est même aussi pour toutes les générations. Oui, le que... ouais
0: ben c'est ça. Genre, je parle de ma génération, parce que moi, je peux en contact avec mes amis, ouais,
1: etc. Oui, Puis, est-ce que tu penses que c'était tellement vrai? Tu sais, maintenant c'est dur c'est dur à saisir Dans le sens que le, le feeling il est fort, il est présent, puis c'est dur à dire non à ça. Fait que je comprends tellement le monde qui, des fois, sont là-dedans. Mais maintenant tu sais, je me pose la question, c'est quoi l'amour que tu as envers l'autre personne dans ces moments-là?
0: Oui. Puis, ça va diverger un peu du sujet, mais les « red flags ». Moi, j'en ai un qui biaise beaucoup les opinions. Je vais te le dire, tu me diras qu'est-ce que t'en penses. Si une personne saute de relation en relation en relation, moi, pour moi, c'est un red flag. Un red flag. red flag. Red flag. Je sais pas l'angle je, je un petit peu. là. Mais parce que la personne n'est pas capable de, un, être toute seule et d'être célibataire. Donc, elle n'aime pas nécessairement la personne, mais elle aime plus le confort, l'attention le, qu'elle reçoit. Donc, moi, si, mettons, je suis sur Tinder où je rencontre quelqu'un à l'extérieur puis la personne vient de sortir en relation, puis elle a pas... Mettons, elle a 22 ans comme moi en ce moment, puis elle a pas eu un an de célibat en, depuis qu'elle a 17 ans. Man, à moi, ça a été une seule relation. Ça, c'est comprenable. Mais si tu as eu trois relations puis tu y a pas eu plus que X temps entre les relations, selon moi, c'est comme... Il y, y a une petite cloche qui sonne dans ma tête.
1: Ouais, puis... C'est sûr que là, on, divide, on dévie du sujet, là, mais je suis 100 d'accord avec ce que tu dis. Là, là c'est comme un confort. C'est comme un, une pantoufle confortable. C'est sûr que là, tu retournes dans des patterns qui ne finissent plus. Puis... Ouais, c'est sûr que c'est comme c'est dur à dire, mais effectivement, la question... Que ben, pour moi, c'est facile à dire
0: parce que j'ai pas été en couple. donc Moi, je, moi, je suis bien tout seul. Donc, genre, je suis aucunement biaisé par le fait d'être en couple. donc Pour moi, c'est une affirmation simple c'est c'est facile à dire. Mais il y a plein de personnes qui ne sont pas capables d'avoir ma vision parce que, un, c'est de ces personnes-là que je parle, et de deux, euh, c'est qu'ils ne comprennent pas mon point de vue. Mais en même temps, chaque personne a son point de vue différent, puis moi, c'est juste une, une opinion, mettons, vu que c'est venu ce sujet que, que j'ai
1: là-dessus. Là. -là, Est-ce qu'il y a une bonne réponse ou une mauvaise réponse Je ne penserai pas. Rendu, c'est à le voir si eux sont confortables. Mais... C'est un point à débattre. Mais effectivement, c'est une question à se poser.
0: Si, ça peut être un, un bon débat. Euh... Pour euh, des personnes qui, qui ont mettons, justement ce, ça, là, qui n'ont pas vraiment eu de, de, de repos avec les relations. Bref, je m'éloigne. Je donc euh, pour moi, oui, ça serait vraiment un amour qui se construit petit à petit, euh, je pense. Puis euh, les papillons, c'est cool, je suis sûr au début, mais j'aime mieux... Euh, qui... Oh wow, attends, j'ai une belle analogie. J'aime mieux qui commence à enchaîner, puis qui éclose en papillon par oh, la
1: suite. ça c'est cute, c'est cute.
0: Ouais, donc euh, merci, vous pouvez m'entendre euh, comme poète euh, assez souvent.
1: Là, j'ai une question pour toi, Rick. Parce que tout au long de la thématique, tu demandais à chaque personne est-ce que tu es dur à être aimé Puis là, je te relance la balle.
0: Euh, ouais, c'est moi qui t'ai arrivé avec cette question-là, c'est vrai. Parce que, Mais en fait, je pense que les questions qu'on pose, c'est plus des questions qu'on s'est déjà posées aussi. Puis, euh, en effet, je me suis déjà posé de la question. Parce que j'étais comme ah, oh, ben, j'ai 22 euh, ans, j'ai pas eu de bonheur encore. Est-ce que genre, je suis dur à aimer bla, bla, bla Mais comme. Je pense que je pourrais pas être. Je suis pas dur à aimer. Mais je me laisse aimer difficilement. De un, parce que euh, je pense souvent que comme, euh, les, je ne sais pas, genre, je ne suis pas, pas assez bon pour les autres. Je ne sais pas si on peut dire ça. Là. Je, je vais bien tout le monde vous pas. Tu considères
1: que tu n'es pas à la hauteur pour un partenaire?
0: Oui, exactement. Ou genre, même pour mes amis. Genre, je suis une personne qui se met beaucoup de pression dans la vie puis ça, c'est un des facteurs. Euh, donc euh, les gens vont me donner de l'attention puis comme genre tout le temps j'ai une second thought une deuxième pensée en me disant ok mais est-ce que je désire vraiment est-ce que non je désire c'est est-ce que je est-ce que tu mérites est-ce que je mérite vraiment euh, cette attention là de cette personne là genre euh, est-ce que waouh là-dessus a un deuxième plan derrière la tête comme je overthink pas de tout ça mais euh, je pense que je pourrais être dur à aimer oui parce que je vais en demander beaucoup quand je sais que la personne m'apprécie euh, puis justement, comme, comme je dis, je, je manque un peu de confiance. Donc, je vais vouloir de la réassurance, euh, je vais voir que la personne me le prouve, puis je vais faire genre bonsoir. Euh, je suis toujours important, mais comme je suis vraiment pas lourd, parce que genre, je vais pas le demander à, à chaque jour où elle veut. Genre, moi, tant que la personne est présente pour moi, puis qu'elle euh, me le démontre, tout va bien, puis euh, en fait, je pense, parce que, genre, tu sais, je pas encore eu de relation, donc c'est dur à dire. Puis nos premières relations c'est souvent eux qui nous forment puis qui disent qu'est-ce qu'on aime qu'est-ce qu'on n'aime pas qu'est-ce qu'on a bien fait qu'est-ce qu'on a pas bien fait puis moi je suis une personne qui aime vraiment ça comme travailler sur moi si je peux dire ça puis comme dès que j'ai quelque chose de négatif que les gens n'aiment pas bien, je veux qu'ils me le disent en pleine face ça va peut-être faire mal ça va peut-être pas passer au conseil puis mais par exemple si c'est un comportement que je trouve que ah ouais ça peut être une bonne idée à changer ben je vais changer tout de suite puis mais je vais essayer du moins là. donc c'est quelque chose que mon père m'a inculqué de vraiment travailler sur toi-même Devenir la meilleure version possible.
1: Excuse-moi, je suis pas une C'est
0: pas pas tout le temps facile d'accepter. Pis... C'est
1: ça. Ouais, je comprends vraiment ce que tu dis. Puis, tu vois, lorsque tu mentionnes, j'ai vraiment le, le sentiment que non, au contraire, tu es pas du ciel à tu es super facile à aimer. Tu penses que dans ce que tu, tu dis, puisque moi je perçois, c'est comme tu cherches, vraiment, tu cherches de l'amour, à vrai dire, chez l'autre personne, chez, ton part chez ta partenaire. Fait, tu veux vraiment te faire valider là-dedans. Puis, tu sais, en te côtoyant, t'es zéro dur à aimer. T'es la personne la plus facile <rire> à aimer. Puis, t'en donnes tellement beaucoup d'amour. Fait comment ne pas te donner d'amour non, non plus en retour? Fait je pense que non, au contraire, si je peux répondre pour toi, de ma, perspe de ma perspective, t'es super facile à aimer. Oh ben
0: c'est très appréciable. Merci beaucoup. Tu ça mon chum. Non, non, non. Je niaise, là, mais... Euh, c'est vraiment apprécié. Puis, c'est des petits moments comme ça qui, qui remontent le moral. Puis, tu fais genre, OK, c'est bon. de bon, Je me pose trop de questions pour rien. Puis, je me fais... Les scénarios sont euh, dans ma tête pour aucune raison. Donc, euh, Ma vision de l'amour reste quand même positive en général, je pense. Même si je suis un peu défaitiste vers la fin, inquiétez-vous pas, tout est beau. Euh, C'est vraiment quelque chose que j'ai hâte de vivre. Mais grosso modo, oui, je suis prêt à l'amour. Je vais la, la vivre à 100% qui va arriver, mais je ne vais pas la forcer. Comme on dit souvent, euh, quand tu la cherches, tu ne la trouveras pas. Mais ça va arriver à un moment donné, puis euh, tout va être beau ouais, à ce moment-là. même
1: pas à t'inquiéter pour ça, ça va arriver très
0: bientôt. Oui, ça, je pense bien. Puis les gens, ils parlent souvent d'être bien seul en premier pour pouvoir être bien dans un couple. Donc, euh, c'est moi, je, ça fait là, souvent ça fait longtemps que les gens mais, en parlent, puis que je l'ai réalisé, puis c'est vrai, parce que tu peux pas vraiment être bien dans un couple quand tu n'es pas bien avec toi-même. Tu vas attendre l'approbation de l'autre, donc, euh, c'est pas nécessairement bon. Mais bon, bref, assez parlé de moi, Ludo, c'est bientôt toi ton tour. Comment tu
1: te sens? Es-tu stressé? Non, oh, je suis prêt, je suis prêt. Vas-y, joue ta question, là. Donc, Ludo, quelle est ta définition de l'amour? Pour moi, l'amour, c'est quelque chose... C'est beau, c'est grand. C'est aussi... C'est vaste, parce que je vais expliquer un peu plus tard, mais ça m'a pris beaucoup de temps avant de comprendre c'est quoi l'amour pour moi. Euh, en amour, ben, en amour... L'amour, moi, j'ai vécu vraiment par euh, mes attentions... Euh, ma présence, euh, mon toucher, si je suis quelqu'un qui, qui est très physique, surtout en relation, un peu moins en ami, pas tant comme toi, Laurent, mais en relation, si je suis quelqu'un qui est très tactile, qui est très dans le toucher, qui est beaucoup dans les attentions. Fait mon amour va vraiment se transmettre par ma présence du fait que je suis toujours là pour euh, mon entourage. Comme j'ai dit, je suis tactile, je suis dans les attentions. Puis l'amour, c'est tellement quelque chose que. C'est grand, mais en même temps, c'est vaste du fait que c'est dans plein d'aspects. C'est autant que les amis, avec ma famille, envers moi-même, envers ma copine. C'est dur de trouver, ça m'a vraiment pris beaucoup de temps avant de trouver un terme pour tout englober ça. Mais ce que je peux juste dire, c'est que l'amour, c'est beau, puis ça forge ton attitude du fait que, tu sais, quand, quand tu reçois l'amour, quand tu en donnes l'amour, je trouve que c'est tellement du positif. Fait que ça forge un peu comme ton... Ta, ta, pas ta personnalité, mais ça forge un peu ton attitude plus poussive, moins négative. Je prédis que c'est comme ça que je vois l'amour en général. C'est beaucoup dans mon comportement et dans ce que je ressens.
0: Mais c'est sûr que quand les gens vont faire des démonstrations d'amour, euh, autant que ce soit euh, par euh, du verbal, non-verbal, etc., c'est tellement un, beau, un boost. Quand tu travailles ben, avec tes collègues ou ton supérieur, te dis « Hey, bravo! » C'est peut-être pas la, une démonstration d'amour pour tout le monde flagrante, mais ça en est c'est l'appréciation, c'est « Hey, tu fais bien ça, continue. » Ou mettons dans une relation, dès que quelqu'un va te dire « Ah, ben j'ai aimé ça passer avec toi, ça va être un boost, genre, ça va te cheer up, tu vas être heureux, tu vas faire ah, « OK, c'est bon, je peux continuer, là, selon moi.
1: » ouais exactement. Puis, tu sais, je mentionnais aussi un peu plus tôt euh, que l'amour, c'est vaste parce que ça m'a pris vraiment beaucoup de temps avant de forger ma propre dé définition d'amour. Tu sais, au début, moi, plus jeune, là, je croyais que l'amour, c'était une définition, puis c'était général, puis c'était la même affaire pour tout le monde. Tu sais, un peu le style le conte de fées dans les films, là. Pour okay, moi, c'était beau, c'était facile, c'est ça, ça. Le fameux style amour, full papillonné, full passionnel, full dans l'émotion pure, là. Mais j'ai vite compris que crime... À un moment donné, je suis regardé parce que est rendu dans l'adolescence, je ben, j'arrivais pas à se trouver la même affaire que je voyais dans des films ou ce que le monde me parlait. Fait que là, j'étais comme, mon Dieu, est-ce que je vais réussir à tomber en amour? Est-ce que je vais pas réussir? Puis tu vois, c'est vraiment vers mes 18 ans environ, que là, j'ai commencé à découvrir l'amour, mais l'amour la, envers moi-même. Tu sais, à m'aimer, à m'accepter comme personne, puis à me trouver des belles qualités envers moi-même, à vraiment m'apprécier, puis à m'aimer. Je pense que tu es la première
0: personne qui mentionne de tout le monde l'amour de s'aimer soi. Tout le monde a mentionné l'amour ah, relationnel, vrai. Vrai. amical, whatever, mais pas de s'aimer soi. C'est fou. C'est la première fois que je viens de réaliser ça, que tout le monde s'aime pas. Ben en fait, il n'est pas dans son top 3 de type d'amour. En tout
1: cas, c'est un, un sur, euh, ben merci. sur tout le monde. <rire> puis tu vois, c'est que c'est en commençant à m'aimer moi-même que j'ai pu comprendre comment j'aimais les autres. Parce qu'on dit la phrase cliché euh, il faut s'aimer sans même avoir d'aimer une autre personne. Ouais, okay, les phrases clichés, on sait toutes, mais pour vrai, c'est vrai. Genre, ça a vraiment un vrai sens. Puis... Quand j'ai appris à m'aimer moi-même, c'est là que j'ai compris, hey, « Hé, écoute, finalement, c'est ça pour moi, l'amour. » C'est, c'est pas nécessairement ressentir un gros feeling de papillon super passionnel, parce que pour moi, c'est pas nécessairement ça, l'amour. Mais c'est dans un quotidien, c'est dans euh, mon comportement avec moi-même que je reprochais ça, l'amour envers les autres. à trouver des qualités au lieu des défauts envers les autres, à les remercier, à les dire à quel point je les aimais à le verbaliser, mon amour envers les autres. C'est comme ça que j'ai commencé à trouver mon amour. Puis, je parlais un peu, je viens de mentionner l'amour, euh, l'amour passionnel. Bien, au début, ça aussi, ça a été un problème pour moi parce que, oui, je m'aimais, mais j'avais encore des difficultés en amour relationnel avec une partenaire. T'sais, au début, je croyais que l'amour, c'était aimer mais de façon dès le début. C'est dès que tu rencontres la personne, aimes la personne Donc un peu. instantanément, c'est
0: « OK, boum, tu sais que c'est
1: la bonne. » C'est ça, un peu comme dans le style d'amour. J'avais encore un petit peu, malgré que je me mets j'avais encore plus de la difficulté à me détacher de cette vision-là. puis Mais est-ce que ça, mettons,
0: ce euh, que tu dis à 18 ans, qu'est-ce qu'avant 18 ans, c'est là que tu commences à t'aimer toi, est-ce que tu aurais pu avoir des relations mais tu dis « Ah, je ressens pas les papillons dès le début, donc je vais m'empêcher d'être en relation. » Tu as tout compris. Ah, ouais. C'est
1: exactement ça. Je, oui, je m'aimais, mais tu vois, peut-être que je ne m'aimais pas à 100 pour comprendre ça. C'est comme j'avais encore... Pour moi, je le voyais encore comme dans deux définitions différentes pendant une petite période de temps. T'sais, je croyais que dès que tu rencontrais la personne, il fallait il y ait quelque chose. Donc, tu t'empêchais
0: totalement d'aimer juste parce que... Ah ben ah dommage, c'est pas les, les papillons dès le début, c'est pas... Euh, je veux finir mes jours avec toi.
1: Ça ouais, euh, fort. En relation, oui. Amical, amour, moi, non. Je pense pas que amicale.
0: tu ressens les papillons non plus euh, Non, non, c'est clair, c'est ouais. clair.
1: Non, effectivement, mais... Euh, ouais, non, en relation, c'est soit que... Tu je voulais pas aimer l'autre la, personne parce qu'exemple, elle à concordait pas à ce que je cherchais. Puis, euh, sinon, ben, je ressentais pas euh, le feeling de, des papillons dès le début. Bien, tu vois, c'est ça, j'ai compris, puis ce que j'ai mentionné tantôt, c'est que j'aimais pas. Des fois, tu sais, je pensais aimer quelqu'un, mais en réalité, je l'aimais pas. J'aimais le feeling que je ressentais. Puis je connaissais pas la personne, fait comment je pouvais l'aimer? c'est au fil du la, me... la maudite
0: attention que les gens me de... donnent, ouais. c'est tellement. Tellement trop fort, vraiment. C'est notre. Je, je, si je me trompe pas, ça si que je me trompe, c'est la dopamine que genre, notre cerveau est activé par ça. Ça fait cool! J'aime tellement ce sentiment-là, ben j'en veux plus. Mais tu veux plus de la personne? Non, 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 la personne, j'en fous. Je veux plus de son attention. plus de son temps. Je veux plus de Hey, t'es non gentil. Ton cerveau, là, il fucked up après ça. Il va tellement capoter sur la dose de dopamine qu'il vient de recevoir, puis boum, il est parti. Donc, toi, c'est un
1: peu à ça que tu te rattaché? Ben, je pense que oui. Tu sais, un peu l'attention, la validation, tout, plein de facteurs qui rentrent là-dedans. Puis, je pense aussi un peu la connexion, des fois, que je peux avoir avec l'autre personne. T'sais. Je pense que. C'est vrai, hein? parce que tu n'es pas nécessairement obligé de connaître la personne à 100 pour que ça marche assez rapidement. Non, tu peux avoir une connexion avec l'autre. Tu sais. Je pense qu'il y a une affaire que, des fois, euh, qu'on n'a pas beaucoup mentionné, mais tu sais, des fois, tu as des connexions avec des, des individus comme, wow, Ok, tu sais, comme « wow, j'ai comme un lien particulier ». Puis des fois, c'est ces liens-là qui venaient un peu me tromper. Je crois que ce lien-là, c'était de l'amour, mais des fois, non, ça peut être, juste une... Ça peut être une connexion une qu autre qu'amoureuse. Euh, qu tu as un exemple de cette connexion-là qui t'est déjà arrivée par le
0: passé? Parce qu'on n'a pas parlé de mes expériences tant que ça, mais j'en ai eu une en tête. Donc, okay. une, je vais dire après.
1: Écoute, un exemple. Euh... J'ai une histoire. Euh... Tu vois, à un de mes anciens tra travail auquel j'ai travaillé, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais comme ça de... un drôle de feeling envers... Quelqu'un. Puis, souvent, quand ces feelings m'arrivaient auparavant, je me disais, hey, es que, genre, il y a une, une connexion, il y a quoi de spécial, peut es que... peut-être bon, j'ai l'impression que ça pourrait se relier à quoi d'intéressant un potentiel sur eux. Fait que, Quelque ben, chose qui te tient un peu de elle. Ouais, c est, c est pas, je sais que c'est pas clair, mais même pour moi, c'est pas clair puis ça l'est pas encore non plus aujourd'hui. Mais mais T'as une résonance avec des personnes plus fortes que d'autres.
0: Tu fais comme genre, oh, je suis vraiment intéressé par cette personne des fois.
1: Exactement, c'est ça. Puis, tu vois, fait, que là, j'ai commencé à prendre la connaître avec la personne, puis honnêtement, elle me correspondait super bien. Puis à un moment donné, bon, on, finalement, on s'est juste, comme, on juste perdu, perdu de vue. Mais j'ai réalisé que la personne, au fil du temps, c'était comme. C'était juste un effet miroir. Il y citer genre quelque chose de spécial. Genre tu, mettons, tu voyais, tu voyais tout qu ce que toi t'aimais dans elle. Exactement. Puis je pense, on, le, le, on appelle ça des sims. Qu'on appelle, je ne sais pas si c'est le ah, bon ouais. terme, mais quelqu'un m'avait déjà parlé de ça. C'est comme si la personne agit comme toi. Fait que si agit comme l'autre personne, forcément. Ton es cerveau comme... il aime ça. Ouais. Là, ton cerveau il aime ça. Il sent une connexion. Puis dans ces moments-là, tu te dis, waouh, ok, il est comme moi. C'est un match parfait. Boum, esprit, on sort la bague. Ben, tu vois, c'est dans des moments-là que je me suis dit, ben, tu vois, je n'étais pas en amour avec la personne, j'étais en amour avec le, le principe qui correspondait à tout ce que je cherchais, donc une personne okay. un peu similaire à moi. Mm. Parce que comme je disais un peu plus tôt, étant donné que j'ai vraiment créé un amour fort, un amour envers moi fort, excusez-moi, ben voir quelqu'un qui avait des comportements similaires à moi, ben, ça venait renforcer mon sentiment d'amour. Là, je voyais comme une connexion de mon amour envers moi-même puis de mon amour envers une autre personne. Puis souvent, c'est des amours comme ça qui étaient un peu trompeuses parce que je connaissais pas la personne. La personne était juste comme moi, mais ce pas sa vraie personnalité. C'est quand même vraiment intéressant.
0: Tu, tu te retrouvais en la personne, puis tu faisais coup, j'aime vraiment ça. Il y, y a comme différents points de vue. Il y en a qui vont voir ça. Ah ben, c'est le fun. Genre, c'est comme une zone de confort. Tu as été vers ça. Il y a d'autres personnes qui. En fait, j'essaie de tout penser qu'est-ce qui pourrait être possible. Mais genre, qui feraient peut-être ça, genre, ah, narcissiquement, comme Oh, cool. Tu te vois là-dedans, t'aimes ça, rare. Donc, tu t'aimes ben vraiment toi, hein? Puis, c'est comme vraiment des choses différentes, mais à l'opposé. Mais nécessairement, c'est pas ça, là. C'est pas genre quelque chose que tu contrôles. C'est ton cerveau qui fait comme, « Ah, j'aime ça. Je sais pas pourquoi, mais j'aime ça, on dirait qu'il est vraiment semblable à toi. » Donc, uh, go for it, man. Exact.
1: Puis là, toi, tu parles un peu, tu avais vécu une expérience. C'était quoi, ton expérience?
0: mais ben moi, c'était vraiment bizarre parce que moi aussi, c'était un ancien travail. Puis, c'était avec une de mes collègues. Euh, Puis, je connaissais absolument pas cette personne-là je pense à la deuxième journée qui était là troisième peut-être puis j'y avais zéro parlé zéro 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 parlé puis on était assis euh, une, autour d'une table pendant une pause puis out of nowhere trois phrases consécutivement on a dit la même chose genre on a fini les phrases de l'autre comme quelqu'un posait une question elle disait quelque chose puis genre elle finissait sa phrase mais genre je disais les mêmes mots te, avec elle mais genre sans que on ait rien dit là je la regardais ouais je la regardais je regardais j'étais comme what the fuck après ça, c'est moi qui parlais puis c'est elle qui finissait mes mots. J'étais comme... « Qu'est-ce qui se passe? » Puis euh, ça a été ma plus grosse connexion bizarre récente que je me souviens. Donc, moi, c'était juste ça. Puis j'étais comme genre « What? Okay, »« Tout est cool. » Quand tu es capable de penser comme une autre personne, sans vraiment connaître, c'est quelque, quelque chose de fort. Puis euh, moi, mettons mes, mes, mes parents, genre, parce que c'est encore ma, ma, ma référence la plus proche d'amour... Eux, euh, ils n'ont même pas besoin de se parler, puis ils font. Ils ont, des... ils ont des connexions, je sais pas comment, là, mais genre, euh, neuronales trop fortes, puis comme, ils vont dire les mêmes choses en même temps eux aussi, ou genre, qu'est-ce que je commence ce soir, dire la même chose, puis genre, ils partent à rire, puis je suis comme, comment vous faites, ils font. Je sais pas.
1: Fait que un peu le, le principe d'avoir une connexion comme ça à de l'amour. J'imagine, oui. On en avait pas abordé ça tantôt, mais comme,
0: je pense que oui, parce qu'il faut un petit quelque chose de spécial pour différencier amitié puis amour dans ma tête. Puis si tu as cette connexion-là avec la personne, plus des sentiments, ben ça va juste être magique. Puis ça vas pouvoir te retrouver sur des points avec l'autre personne, des points communs pendant la relation, j'imagine. Donc genre, Je pense que maintenant, genre vu que j'ai su que je suis capable d'avoir des connexions comme ça avec des gens, ben je, je m'attends à revivre ça pour euh, ouvrir les portes. Mais bon, c'est pas grave. Anyway, c'est pas mon heure de gloire, c'est la tienne en ce moment. Donc, euh, toi, justement, t'as parlé que de ton « love language », t'as parlé de comment tu vois l'amour. Puis... Euh, Niveau relationnel, tu as un peu abordé, mais est-ce que là, je te pose la question que toi, tu poses tout le temps. Est-ce que tu sais quand tu as vu l'amour pour la première fois?
1: Oui, la fameuse question. Et c'est dur à dire, mais la première fois que j'ai vu l'amour, hmm, que je l'ai ressenti.
0: Oui, vécu, j'aurais dû dire. Vraiment vécu,
1: c'est dans ma nouvelle relation que je vis actuellement. Okay. Je dirais que c'est vraiment dans les premières fois. Tu sais, oui, il y avait l'amour avec moi-même, mais si on parle de relation, amour relationnel, mm -hmm. je dirais que c'est un, un bon sentiment, c'est dans ma nouvelle relation. Tu sais. Parce que, comme je mentionnais un peu plus tôt, j'ai beaucoup associé l'amour avec de l'amour passionnel, que tu aimes la personne un peu dès le moment. Ensemble. Bon, j'en ai parlé un peu plus tôt, fait que je ne reviendrai pas sur ça, mais avec ma nouvelle copine, elle, ça a été vraiment une connexion dès le début. Mais qui a différemment. Il
0: n'y a pas un soupir, il me semble, que vous avez fait que les deux, vous pas, avez... vous, vous aimiez pas vous n'étiez même pas parlé, genre « T'es qui toi? toi. » C'était ça,
1: non? Ben, ouais. <rire> si je parle de ça, on ne sera pas contente. Mais ah, euh, Oui, euh, à un moment donné, si on s'est rencontrés on une fois... Non, non, c'est pas grave. On s'est rencontrés une fois euh, avec des amis. Puis là, on jouait un jeu, c'était vraiment un coup parce qu'on avait une banderole autour euh, du front. De là, il y avait une grue. Puis au bout de la grue, il y avait un fil avec un crochet. Puis là, on avait une carte. Puis sur la carte, il y avait des, euh, des blocs en 3D avec des trous dedans. Puis là, quand tu tournais la carte, il fallait que tu réalises la forme plus vite que l'autre équipe adverse. Fait que là, tu pouvais juste prendre les, euh, les cubes avec ta tête, avec le, tu sais, le petit crochet, puis là, tu les plaçais. Fait que là, on était vraiment comme à même pas, genre, quelques centimètres de, de nos faces. Puis je sais pas pourquoi, mais à un moment donné, dans ma tête, il y a une voix qui s'est parlé, Puis c'est pas moi là, qui ai dit ça, <rire> qui juste dit Hey, c'est drôle que tu joues avec elle, tu vas finir avec elle en relation. En plus, j'ai fait comme eh « ben, Voyons donc, c'est quoi ça? » J'ai accompagné un petit deux minutes. Puis tu vois, après, bon, on s'est recontacté plusieurs mois plus tard. Et euh, de là, on a commencé à se fréquenter. Puis quand c'est fréquenté au début, j'avais pas le sentiment de l'amour passionnel. Je l'aimais pas dès le début. Puis c'est là que j'ai commencé, commencé à la connaître, que j'ai commencé à travailler mon amour pour elle, puis que j'ai développé de l'amour. Puis tu vois, ce sentiment-là est encore plus fort que l'amour passionnel parce que j'aime vraiment la personne et non le sentiment de l'amour. Ouais, ce pas les papillons qui sont nés, c'est vraiment la personne. Puis, puis tu vois, j'en parlais avec ma mère au début, puis ma mère qui connaît beaucoup le, un peu l'amour, le sujet de l'amour, elle me disait, tu sais, le dos, j'ai lu bien des affaires, puis est-ce que je peux comprendre? C'est que le principe des papillons, c'est un concept. C'est juste pour mettre un mot là-dessus, mais ce c'est pas, pas nécessairement ça, dans le sens que tu pas des papillons dès le début tu connais la personne, c'est en connaissant la personne que là, tu commences à avoir des papillons parce que tu t'aimes vraiment la personne pour qui calait qu donc je dirais que en relation c'est même que c'est vraiment là que j'ai commencé à, à découvrir euh, c'était quoi vraiment l'amour puis c'est mon premier moment c'est dans, dans cette relation
0: c'est quand même vraiment cute, selon moi comme comme relation puis comment tu décris ça donc je suis très content ouais. pour toi à ce niveau là
1: puis tu sais, si je peux renchérir ren 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 un peu sur euh, le thème des relations ben, tu en relation un, un peu tu disais toi étais comment en relation ben moi l'amour en relation c'est beaucoup du toucher c'est beaucoup des attentions ça beaucoup... ça m'a surpris quand tu m'as dit ça pour la première fois ouais.
0: parce qu'avec avec moi t'es zéro euh, câlin t'es vraiment genre juste poignée de moins, puis tout est beau mais genre avec ton « t'es love language qui soit le touchy j'étais quand même surpris parce que souvent les gens ils vont comme le transcender dans les autres relations pas nécessairement juste relationnel mais en fait en fait c'est une généralisation que je fais parce qu'il y a plein de personnes que je connais je pense qui sont vraiment comme différent entre relation
1: puis amicale. Euh... Ben oui, c'est clair, tu sais. Mais je pense que c'est juste que de bord, je suis quand même quelqu'un qui aime savoir ma petite bulle, tu sais. Fait que, tu sais ça ne va pas faire... Tu euh... es dans la merde <rire> avec moi, je n'ai pas de bulle mais Ça ne me fait pas de froid quand tu me fais gagner, ça fait grand plaisir. Mais tu sais, je suis pas de... Mon premier réflexe, c'est genre un petit handshake, puis Mais ouais, non, je suis beaucoup très tactile, beaucoup dans les attentions, beaucoup dans le verbal. Puis euh, je, suis assez, je suis très, très démonstratif, tu sais. Si tu manques d'amour avec moi, tu vas être servi en tabarouette, là. Pour reste, le jour, tu n'en manqueras pas, là. Mais euh, non, je suis beaucoup dans les intentions, je suis beaucoup dans le verbal, ouais. Fait que non, en relation, je suis... Euh, mon comportement, il parle beaucoup, puis mes actions parlent beaucoup, puis aussi mon verbal.
0: Est-ce si que tu as besoin euh, de recevoir autant d'amour que tu en donnes,
1: ou c'est le contraire? Non, parce que je ne m'entends pas à ce que la personne fasse comme moi. Tu sais, elle, elle va m'offrir son amour comme elle peut le faire. Puis ça va être parfait comme ça. Puis j'ai pas besoin qu'elle me dise « je t'aime » ou aux cinq secondes parce que son, son comportement me démontre déjà qu'elle m'aime. Puis je trouve que ça parle plus que des mots, des fois des comportements. Donc, je dirais que non, j'ai pas besoin de recevoir autant que je donne. Tu sais, tant que je vois que la personne m'aime, pour moi il n'y a aucun stress Il
0: n'y a pas de questions qui se pose dans ta tête c'est vraiment comme cool la même j'ai pas besoin d'être stressé puis pas du tout pis, euh,
1: je sais que c'est pareil pour elle donc euh, n'est pas c'est pas quelque chose qui me traverse l'esprit Vous le même vous démontrer
0: que ça... vous voulez vraiment le démontrer sans vraiment avoir d'attente envers l'autre c'est comme j'accepte comme acté puis vous en avez déjà parlé j'imagine pour que les deux vous acceptiez ça euh, facilement puis comme...
1: Ben ouais, ben à vrai dire, même pas parce que les deux, on est, on est pareil là-dessus. Fait que tu sais, c'est pas... On, on s'en est déjà parlé, mais la question était même pas là parce qu'on sait qu'on est le même, mais tu vois, dans les relations, je pense que c'est accepter aussi l'autre, Je pense qu'il faut accepter la façon que l'autre transmet son amour, puis il n'y en a pas une façon qui est meilleure que l'autre. Mais pour nous, ce que c'était le fun, c'est que notre façon de transmettre notre amour était, est pareil à vrai dire Fait que ça n'a pas créé de, de conflit ou peu importe. Fait que tout ça pour dire que en l'amour, euh, non, non, je suis quelqu'un qui est, J'adore l'amour, je trouve que c'est grand, je trouve que c'est fort, je trouve ça beau, je trouve que ça forge vraiment un caractère. Autant que je trouve ça des fois ni bleu, autant que je trouve que c'est super, c'est vraiment le fun d'être là-dedans.
0: L'amour, c'est tellement un couteau à double tranchant, c'est clair. Ouais. Il y en a qui sont... Il y en a, Il y a plusieurs personnes qui sont heartbroken après une relation et qui disent « Ah, je ne jamais vivre ça » parce que c'est tellement un sentiment fort que quand tu t'empêches de vivre ou que quelqu'un t'empêche de vivre parce que c'est la personne qui casse, mais ça peut faire vraiment mal. Donc genre ça va être... Mais en même temps, il ne faut pas que tu vois genre que tu as mal en ce moment. Il faut que tu vois, genre, en fait, ça dépend des raisons aussi de, du, du break-up. Mais si c'est un break-up qui a été fait en bonne et due forme, puis que c'est des raisons valides, faut que tu vois le, tout le positif que tu as vécu avec cette personne-là. Tu as vécu 4, 5 6, mois, 1 an, 2 ans tellement beau, puis ça va te faire mal pour euh, ça va te faire mal pour genre euh, une semaine, deux semaines, un mois, deux mois. Puis ça va laisser des, des, des marques sur toi. Mais faut que tu vois le beau, puis que tu visualises ça, genre « OK ». Donc, si je n'avais pas rencontré ces personnes-là, je n'aurais pas eu un si beau deux ans, un si beau un an, whatever. C'est tellement dur. C'est des paroles. Faites, que dit, faites ce que je dis, puis qu'est-ce que je fais? C'est facile à dire, mais pas facile à faire. Mais souvent, les gens ils vont rester comme détruits pendant tellement longtemps sans vraiment réaliser tout ce qu'ils ont fait de beau en relation, je pense.
1: moi ouais, souvent, on va sûrement re retenir la fin, qui n'est pas toujours la plus belle, mais il faut vraiment retenir l'ensemble de la relation que tu as pu avoir avec quelqu'un.
0: Je sais pas s'il y a un autre sentiment qui peut être autant des... ambigu que ça. Tellement beau, mais tellement mal à la fin.
1: C'est une excellente question. Une excellente question. Vite fait, je pas d'idée, mais... Parce qu'il n'y a rien qui est autant important, puis
0: à l'opposé que l'amour. Que si que tu as, puis si tu n'as pas, ben ça, va être... ça détruit. Si tu n'as pas ça... Genre... Ben le bonheur. Ouais, j'avoue. C'est soit dépressif similaire. ou heureux. Non? Exact. Ça, ouais. Ok.
1: Ouais, j'aime ça. Mais, mais, ouais, je pense pas. On embarquera dans ce sujet-là une autre fois. Puis là, je pense qu'on est rendu au moment que le monde attend depuis le début de l'épisode. C'est quoi la prochaine thématique?
0: Si tout se passe bien, si tout se passe bien sur toute réserve, euh, la prochaine thématique, ça serait avec des personnes qui sont sans-abri sur le thème de l'itinérance. Ah ouais, puis on va se dire, là, ça va être super intéressant. Ça va, on va parler de la personne euh, un leur parcours, euh, comment ils sont arrivés là, qu'est-ce qu'ils veulent faire pour en sortir, s'ils veulent en sortir, euh, leur haut, leur bas. On va parler de qu'est-ce qu'ils sont prêts à parler, puis ça va nous tenir vraiment à cœur. Puis en plus, on a peut-être un projet en lien avec ça. Euh, on va vous en dire un peu plus si, con si ça se concrétise. Donc, euh, restez à l'affût euh, sur nos réseaux sociaux, s'il vous plaît.
1: Oui. Puis euh, on. Et petite nouveauté pour cette thématique... Oh, okay. Et petite nouveauté pour cette thématique, euh, pour la dernière épisode, la finale de cette thématique-là, ça ne va pas être moi et Laurent qui va parler d'itinérance, parce que forcément, on n'a aucun vécu là-dedans, mais un professionnel du domaine qui va venir euh, parler de ce sujet-là. Donc, euh, petite nouveauté pour cette thématique-là. Et puis, ben, ça fait le tour pour euh, la thématique de l'amour, Rick. On a déjà fini?
0: J'espère que vous avez bien apprécié, que vous avez eu des belles lunettes roses en écoutant. N'hésitez euh, surtout pas à nous donner des
1: suggestions, en fait, de
0: thématiques euh, qui pourraient vous attirer euh, sur euh, Facebook, sur Instagram, puis partager. Ça nous fait grand plaisir euh, de continuer avec vous, puis de nous... En fait, de prendre notre temps pour vous, euh, vous raconter une histoire pendant un 40-50 minutes, mm -hmm. c'est très apprécié. Merci encore d'avoir été là cette saison-ci. Donc, euh, à la prochaine de ma part. Bye!